0: Историю с Йосефом. Да, то, что там произошло. Если помните, что мы там рассказали. Последнее, где мы там остановились. Что, в конце концов, Яков, Он, Яков, он при, Принял точку зрения юда То, есть то, что Иуда убедил Якова Послать с ним Йосеф, э, Почему? Было как бы две причины здесь, как он приводит. Мы это привели откуда из э, Барбанеля, по-моему, это объяснение. Что э, две причины. Что одно, он приходит, говорит ему так и так. Нет другого выхода. Лучше, да, если мы не, не поедем туда, то тогда все умрут от голода. А если поедем, то это, это вода обязательно. А если же мы поедем то тогда пойдем туда, возьмем его тогда Может быть, да, будет какая-то беда, может быть, не будет какая-то беда. И это предпочтительнее, чем, да, чем то, что это, вы сказали, что, это обязательно, там, что обязательно туда себя погибнет. И тогда это первая причина. А вторая причина, что он взял на себя полную ответственность. Это было нам немножко трудно понять эту вещь. Что это значит? Как человек может взять, сказать, я вот... Я, «Я обещаю тебе, что я его верну». Зависит от тебя, ну, то есть, э, что зависит от э, человека, то что человек может сделать, он может сказать, «Я обещаю приложить максимум усилий». И, да, а он говорит, я, да, обещаю тебе его привести. Как он может обещать? Может да, может нет и так далее. Да, может быть какие-то несчастные случаи, произойти человек. Что он может сделать? Человек заболеет просто. <смех> и так далее. И тогда мы сказали, что на самом деле что он ему поклялся? Как он ему Он сказал, что тогда я буду тебе виноват тебе в этом мире и в следующем мире. Что такое виноват буду при тобой в этом мире и в следующем мире? Мы немножко так сказали, объяснили, как он берет да, что это как бы, берет на себя вину что Я буду всегда виноват при того, даже в будущем мире. что Интуитивно понимаем это что-то очень большое. На самом деле, в точности, в сути, что это такое, здесь есть длинный комментарий Орехайм объясняет идею недуя, люди обсуждают, мудрецы, что эта идея недуя. Не думаю, будем, что нам нужно входить в эту тему, да? Это мы вопрос такой, да? Что такое неду? Неду это как херем, неду, не, не знаю, как отвлечение, может быть на русском говорят и так далее. То есть не только в этом мире, а в будущем мире. То есть другими словами, он приходит и ему говорит, он как бы, если по простому мы это понимаем, он обязался ему. Э, как бы, э, отдать свою жизнь ради него, Это идея. То есть не просто так, пожи, э, не просто так, э, что он обещает ему, но обещает ценой своей жизни. То есть как бы как это бы мыслют напишет, отдачей своей жизни. Отдача жизни это когда человек перед ним опасность потерять жизнь, он прилагает все усилия, максимум вещей. Больше чем, больше, чем он может обычно. Да? Это, это как бы он ему сказал. Это не просто вот вдруг оказалось, вмененная, прошла какая-то беда, ну попал, что я могу сделать, вот я старался сделать то-то и то-то. Нет, он пойдет на смерть за него, то есть он не остановится ни перед, ни перед чем. Это то, что убедило, убедило Якова, что если вдруг он действительно не сможет спасти Леон но он сделает все для этого, вплоть до отдачи своей жизни, то тогда он не будет перед ним виноват в будущем мире. Это как бы должны понять эту вещь. Да? Это то, что он с него соотносится. Это вторая причина. Что он дал большую ему как бы ответственность, чем... взял на себя больше ответственность, чем Рубин, который сказал, что если нет, то наказание будет на моих детях. На моем потомстве. В чем наказание отдельное? Но это, это как бы он сказал. А с другой стороны, э, а здесь он как бы взял на себя вот в, большей мере, в большей мере. Это, это наша вторая причина. И третья причина он полагался на, на Иуда, что Иуда он намного сильнее, чем Раубет. Идея силы здесь, видимо, тоже не в простом смысле. Как мы сказали, Как мы сказали, что дальше мы еще к этому подойдем. Что он, да, что там, что когда Иуда пришел к Йосепу, и мы еще дойдем до этого, это уже Прошатва Игорь, мы да, здесь конце главы, а там уже следующая глава, их не встреча, встреча уже вторая, как бы следующая, и тогда там во всем диалоги, который был, надо будет еще просмотреть этот диалог, он очень интересный сам по себе, непростой, вот это вот общение, как Иосифы и, и, и Иуда, противостояние. И там есть два языка. Один язык как бы язык просьбы со стороны Иуда, а другой, то есть тот же самый язык понимается по-другому. Это со стороны угрозы, со стороны Иуда. То есть приходит он и говорит, я могу уничтожить весь Египет тоже. Да, то есть, Да, он силен был настолько, что он мог, В чем это, мы просто разбирали, мы еще коснемся этого здесь тоже, да, потому что нас здесь это касается. Что он мог также уничтожить, да, и уничтожить весь Египет и взять, ее, взять Бениамина. Это то, что он угрожал, в принципе, Йосепу, там, как посмотрим там дальше. То есть он обладал огромной силой. Силой, но сила это, почти не только физического смысла, потому что физическая сила это... В меньшей мере играла в те времена это играло конечно но это но и физически они были очень сильны но здесь имеется в виду идея как бы силы его ну, скажем в духовном плане то есть возможности какие как он мог уничтожить там это как мы приводили пример сарабевич майем да, который поднялся на небеса и спросил всевышнего если он может защищаться от египта да, во воевать с Египтом, противостоять не Египту, а с, е с Римом, да, и, и Раби Ишмаэль, когда там хотели всех убить, ну, тоже вернемся к этой истории. Теперь, и вот после того, что, да, и это как бы третья причина, почему Якоб согласился отправить Беньамина с, да, с Юда. А что может что-то произойти? Но ну, это что-то может произойти у него дома тоже, да, находясь дома тоже. Так что Юда, как бы все, что может произойти, Юда как бы взял на себя все, что можно предупредить, он взял на себя. А то, что невозможно, 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 тогда это я Юда не может дать на это обещание и так далее. Ладно. И тогда и тогда он начинает. Да, и тогда он значит, начинает готовиться к отправке Бениамина. И мы идем продолжение. И, да, и говорит тогда. Воем релеем Исраэле. Говорит им, им израэль, а Авием отец их, им кен и к Если так, следующее сделайте. Земрата возьмите из плодов земли. Земрата Арец, ну, земра это, видимо, то, что косят. Ну, плодов земли, не будем ходить в тонкости, детали, что именно имеется в виду. И Земрата Арец, Бакелейкин, то есть ваших, да, ваших сосудах, варидули ишминха, и дайте человеку, и передайте этому человеку подарок. Минха. Значит, это подарок. Кому этому? Ну, Йосеп, то есть, э, э, тому, кто э, э, да, властелину из земли египетской. Да, передайте ему подарок. Меа мя цари, мяд, дваш, неход, немножко там цари, это, это какие-то благовония. ваши немного ваши это мед, неход, вылот. Вот немножко Дима перечисляет разные вещи, чтобы послать подарок. То есть, как говорит, во-первых, возьмите ему подарок. Сейчас посмотрим интересно, что здесь Яков делает, даже понять, что он, как он готовится к встрече с Иосифом. И, во-первых, подарок дайте ему вот эти вот из разных плодов и так далее. Вы кесов возьмите деньги другие, руки ваши, вы это кесовому шаба прям и деньги, которые были у вас, вы нашли, вы в своих мешках. Ташиву Бэтхем, верните тоже. Возьмите тоже в руки свою лайм Может быть это ошибка. То есть приходит, это он готов, там он готовился подарок. Подарок на себя поднять, эту вещь, что это такое. Потом, кроме этого, он, под, он готовит и говорит, знаете, что, возьмите деньги. Почему деньги? Что он для себя? с самого начала было, они же оказались в ужасе что когда они принесли и купили вот то, что это, и, значит, после всего того, что Иосиф обвинил их в, да, в шпионаже и во всех этих ужасных вещах, вдруг нас кто-то обвиняет в чем-то, как он придумывает разные вещи, вот талилет, различные вот замыслы, как нас обвинить, и вдруг потом они находят деньги у себя, те деньги, которые не заплатили обратно своих мешках, как вы сказали, один из них нашел это при дорог... при возвращении в гостиницу, да, и тогда они все задрожали и так далее, вздрогли и все. А другие нашли потом, потому что потом другие, другие деньги были внизу мешка, под или внутри мешка вместе с, э, э, с пшеницей, да, и они открыли это только потом, когда высыпали всю пшеницу. И это тоже было замысел такой, что когда они пришли к отцу, вдруг, они показали, что вернули деньги. И тогда что? Тогда, и, и тогда ужас. Они оказались в Почему в ужасе? Что произошло с ними? Ну, вернули им деньги. Ну, очень хорошо. вернули деньги. В чем проблема? Потому что у меня же был опыт с различными с, э, э, да, наговорами, которые на них делал Йосеф. И там не было никакого, ну, почти что не было никакого, никакой причины для этого наговора. Они ничего не делали, но из, из того, что, э, как бы, что они вошли в разные ворота, из-за этого Йосеф обвинил их в шпионаже. Э, а если сейчас, что, э, вдруг деньги находятся у них, неизвестно, кто положил, но деньги-то находятся у них, вернулись. Получается, сейчас можно их обвинить в том, что они своровали, ограбили, все что угодно. И поэтому это было ужасно. И тогда, когда они пришли, значит, иди, знай, что их ожидает потом. И вот для того, чтобы предупредить эту проблему, потому что может, он сейчас его может обвинить, чтобы эту, э, снять вот эту вот возможность этого наговора, он готовится тоже. Что он делает? Во-первых, возьми, возьмите деньги, новые деньги, добавочные деньги, больше денег. Здесь разные комментарии, если это делать. Ну, смысле так он говорит по-простому. Те деньги, которые вы получили, обратно должны вернуть их. А кроме этого взять еще деньги, чтобы купить для новой пшеницы. И чтобы не получилось так, что вы приходите с деньгами, говорит, а вот мы возвращаем деньги. А зачем же вы пришли? Вы же хотите что-то купить, хотели? А где же ваши деньги другие? А вы не пришли, значит, значит у вас есть только эти деньги? Значит, мы их своровали, и сейчас хотите им и купить новое. Естественно, все пути для... Этого замысла он значит Наговора он пытается предупредить Раши более того объясняет Он говорит Кесов Мишне что такое Мишне Мишне это как это, допол... э, Второе да, э, Как это Еще одно вот. То есть и Кесов Мишне говорит так Что возьмите Во-первых те деньги которые были верни, Возьмите с собой и ему А кроме этого добавить ну, Возьмите еще Деньги для покупки но в два раза больше Мишне, это имеется мишне. Почему еще в два раза больше? Потому что он говорит, что может быть у Карашар, может быть э, может быть увеличилась цена, может быть упали цены, и тогда, значит, обратно. Что может быть, э, то есть берет в расчет, то есть мы здесь видим, насколько он, как это делает, тонкий расчет в том, чтобы предупредить всякие возможности. А что будет, если действительно деньги подорожают? Они сейчас, то есть не деньги подорожают, будут там, да цена увеличится. И они придут с двумя порциями денег. А им скажут, это всего лишь одна порция. Так это то, что вы взяли в прошлый раз и так далее. То есть получается, как бы он делал разные хитрости для того, чтобы вот эту вот опасность как бы навето снять с них. И почему он это делает? Ну понятно, мы же знаем, да, человек, да, что мы знаем, что еврей, да, он должен, может быть, он должен был понять, что это же навет. Навет, это понятно, да, это намер, так придумает еще что-нибудь или еще каким-то образом должен подумать. Но мы здесь говорим, что евреи это путь, путь еврея прилагать усилия, мы с одной стороны, стороны полагаемся на всевышнего, как мы сейчас это увидим дальше, а с другой стороны делаем все и, да, все старания все, да, все пути Старания для того Чтобы вот природным путем Добиться того, что мы хотим но, но основная идея мы понимаем Что это Всевышний дает Но мы своим путем тоже должны Приложить усилия, как мы это не раз объясняли Эту вещь, да, что человек Как-то должен да, не, Может быть скажем так Зачем человек вообще что-либо делать он может просто помолиться глубоко, ну, может, если кто-то может, мы говорим, люди не очень там могут молиться по настоящему в наше время. Ну, скажем, кто-то может молиться в глубине своей и так далее, может добиться всего что угодно. Зачем ему что-то делать? Мы говорим, что это не так. Что на самом деле человек должен приложить много усилий, приложить старания в рамках законов природы, но знать, что результат не приходит в результате этих стараний. А приходит результат того, что Всевышний дает. А, а зачем тогда надо прилагать усилия и стараться сделать разные вещи, как мы это делаем. Мы в жизни тоже так живем, стараемся, делаем все это. А потом говорим, а всем я зор, Всевышний сделает. Он тот, кто принесет. А чего же мы прилагаем усилия? Да, простое объяснение этому, что, ну, что э, на самом деле Всевышний, чтобы дал нам что-либо, да, когда мы просим от него что-либо, и он нам хочет дать, Он дает нам это путем природы. Не путем чуда. Он не хочет давать это путем чуда. Почему? Потому что чудо это нарушение природы. А Всевышний создал природу не для того, чтобы она, для ее нарушать, чтобы она была нарушение. Только в определенных ситуациях. То есть, что значит, для чего он создал природу? Он создал мир природы, чтобы скрыть себя Всевышнему, чтобы дать человеку свободу выбора. А если он будет постоянно вмешиваться, и люди будут видеть чудеса, награду и наказание, то тогда, э, да, то тогда он, да, тогда не будет свободы выбора. как бы делает все так, чтобы было в рамках закона природы, кроме тех ситуаций, в которых необходимо чудо с точки зрения того же самого расчета обычно чудо, чтобы помочь еврейским народу в тех или других делах, чтобы пробудить, как это чудеса, которые были в Египте, для чего? Чтобы у евреев бы в памяти идея выхода из Египта и вот получения Торы как доказательство истинности. Что когда тогда были чудеса, это как бы основа веры еврейского народа что есть такая вещь, потом не будет чудес. Но, но то, что было, это как бы основа, оно входит в разум человека, да, в понятие, что мы понимаем, что так оно было, мы знаем, что так оно есть. И теперь мы должны противостоять взгляду природы, что в природе мы видим по-другому, чем то, что мы понимаем разумом. И вот это противостояние между тем, что мы видим, и между тем, что мы знаем, это противостояние между Ецератом и Ецерара. И это наша задача в этом мире с этим работать. Поэтому те чудеса, которые Всевышний да, делает, он делает для этой цели, восстановить. все разные причины, почему. А так вообще в, в, в остальных вещах Всевышний не делает чудеса и не разрешает нам полагаться на чудеса. Поэтому прилагаем старания. То есть, а, а, а что значит, а что старания меняют? А когда человек прилагает усилия и старается, то да, то, что он мог получает в этом мире, можно отнести это к результату его действий. <с> на самом деле, когда мы приходим, приходит от Всевышнего тоже путем чуда. Потому что в природе, что, э, на самом деле, как таковой природы нет, есть только чудеса. И природа тоже чудо. <с> как мы это объясняли не раз, что природа тоже чудо. Каждое событие, явление в природе – это чудо только что нет никакой причины почему она произойдет те причины которые мы видим они кажутся все причины а э, поскольку как всевышний хочет чтобы мы видели закон природы и поэтому какие то события он повторяет всякий раз когда мы окажемся в такой ситуации то у нас возникает ощущение что вот есть закон природы что такое то событие такое то явление происходит всегда так это, так это мы видим мир мы видим перед собой мир, и вот есть все силы притяжения. Все объекты, там, и знаешь, ставим, оно падает вниз, что-то поднимается вверх, что-то падает вниз, летает и так далее. В рамках законов природы. На самом деле камень, когда он падает вниз, это чудо. И нет никакой причины, почему он должен падать вниз. А кто-то скажет, что сила притяжения... Сила притяжения. Это Ньютон говорил, что это сила притяжения. Правильно? А потом пришел он, член, говорит, нет никакой силы притяжения, если скрывали пространство. Но и не то, то и не другое не прав, Ни того, ни другого нет. То есть, то есть, не, не, может быть, и есть, но ни то, ни другой не является причиной падения. А чудо такое. Только что Всевышний хочет, чтобы мы видели, что есть какая-то сила, которая притягивается вниз, какой-то закон природы, в каком-то рамблине. И поэтому всякий раз мы видим процесс падения. Каждый раз чудо повторяется. Это идея сокрытой чути в природе. Сокрытие чуда в природе. Это особый взгляд на мир. То, как еврейский взгляд на мир. Что на самом деле мир, есть только чудеса. Это единственное реальное. Что значит чудо? Чудо – это событие, у которого нет причины природной. Это чудо. Причина какую-то, неизвестно откуда, но не из мира, а природы. И мы приходим, говорим, что любое событие в природе, оно не имеет причину природы, а имеет причину извне природы. И вот это извне природы, это означает чудо. Да? По-простому, как мы это понимаем. Так что все явления в мире природы, они чудеса, только они называются скрытые чудеса. Каким образом, что Всевышний хотел, чтобы мы видели природу, поэтому он делает чудеса таким образом, то есть чудом делает события в природе таким образом в мире чтобы мы видели законы природы и так далее разные вещи вот пути вот как, как, как материальный мир другой мир какой то мы видим и тогда у нас создается ощущение только ощущение мы не можем увидеть до конца мы никогда не, никто не сможет доказать по какой причине падает камень или там, и... Электричество начинает, там, э, 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 да, зажигается лампочка, скажем, любую вещь, если рассмотрим, все законы природы, которые есть, на самом деле все вот эти вот законы природы, которые выводят науки, э, э, это констатация. Факта, вот явление, что оно происходит так-то и так-то. То есть мы наблюдали, что оно так происходит. Значит, есть закон, что так происходит. Давайте посмотрим дальше, если так же произойдет. Это доказательство нашей теории, что действительно закон так работает. Это что говорит? Никакой, никакая теория научно не объясняет причину действия. А видит явление и говорит, что поскольку оно повторяется... Таким образом, будет дальше также повторяться. Раньше так оно было. Значит, это закон природы. И но ну, раз придумывает какую-то вещь, говорит, вот это вот причина. <смех> но, но она сама по себе тоже, это, да, как это это в теории, как сила притяжения кто-то придумал, как еще что-то придумывает и так далее. На самом деле, это, это такой обычный, стандартный взгляд еврейского, еврейского мировоззрения на мир природы. И поэтому, значит, мы приклад, да, прикладываем усилия но на самом деле понимается то, что мы получаем, мы получаем чудо. Только что, когда мы прикладываем усилия, создается впечатление, что этот результат пришел в результате наших усилий. И это сокрытие Всевышнего. Да? тогда Это как бы принцип жизни, которым да, многие мы, евреи пользуются обычно. И, и очень важный принцип, который... Принцип, да, Разрешает много проблем человеку, человека он этим пользуется правильно то как бы то ни было это то что он значит им сказал так это вот мы видим сколько какие он прикладывает хитрости чтобы вот все это и знаешь что он говорит возьмите второе дайте деньги и вдруг и даже даже два раза больше и говорит раз хорошо вы это хихен кху, и брата своего возьмите вы кумушу были и давайте идите к этому человеку Василину. Есть, да, это Эль Кей Шакай. Он приходит, сейчас говорит, что он приходит. Он сейчас говорит так. И вот, и Кель Шакай, это Всевышний, Бог, Шакай, Шин, дали имя. Он упоминает имя Всевышнего. Одно из имен. Мы сейчас должны войти в это понятие. Да, он ходит в одной из вот имен Шиндальитю и говорит и говорит Кель двойное имя Шин Шиндальитю на самом деле Кель Шакай да и Тенахем даст вам рахами милосердие ливнея перед этим человеком Вишалахем это и отправит с вами брата. Ахихин, брата вашего, Ахер, другого. ведь Бениамин и Бениамина. Здесь много разных вещей интересных. Брата вашего другого. Кто это брата вашего другого? Ну, прососим смысл вот Шимона. Да, что вернет вам Шимона. И Бенямина тоже вернет которого мы опасаемся, что он его захватит. <смех> да, то он посылает веньо, но он, он его хочет увидеть, но он вернет вам его. Хорошо. И брата вашего. Какого брата вашего? Симона, которого он тут как бы посадил в тюрьму, пока не уснет. А, а Рашид здесь говорит: но почему здесь написано брата вашего другого? Это Хихема объясняет: он: а махере имеется в виду. Имеется в виду брата вашего другого Йосефа, Йосеп... да, Йосефа, именно это он имел в виду, как он говорит, не саба роха -Кодиш». Эта идея тоже надо объяснять, что «Ру... роха койш не зрекабу, так говорит Раши. что Роха койдеш, не зрекабо была как-то брошена в него, Лербот Йосеф, увеличить, да, увеличить, ну, как бы сказать, Йосеф. Я не знаю, но это иногда мы находим такое вот, в сукин. Приходит и говорит, ой, Кодыш не сныца, или здесь не из река, не сныца, это как бы засверкало роха Кодыш. Что такое роха Кодыш? Ну, принцип пророчества. Есть много разных уровней. Один из них, не один из них, а одна из группы называется Руха Кодыш, есть то, что называется Нугуа, есть это. Но все это как бы идея роха Кодыш. Ну, скажем по-простому, он же сам был пророк. Но мы можем сказать, что пророчества у него не было в этот момент, что на самом деле, два года, пока он не видел ЕСЕП, у него не было пророчества. Только когда ЕСЕП ему сообщил, сообщили о ЕСЕП, что он это, мы там дальше увидим, к нему вернулось пророчество. Это Тихий, Рох, Яков, то, что сказали, жил, жил дух Якова. Там приводится, что имеет, что он получил пророчество. А здесь он не, не было. Если не было пророчества, значит, по-простому можно было сказать, если он пророк, к нему приходит Рохотич и говорит, что это Есеп, что, что и Есеп другой, через Рохокодиш. Но с другой стороны, мы, да, если, тогда он должен знать, как бы, тогда, если приходит Рохо значит, он знает, где находится ЕСЕФ, знает все это, и тогда ему приходит и тогда ему приходит пророчество и говорит, он там-то есть ЕСЕФ, и он вернется и все прочее. Но мы-то видим, что он не знает, что Йосеф, где находится Йосеф. Так что значит «не бросился ему какой -то? То есть он как бы сказал и не знает, что он сказал. Это приходит говорить нам, что во многих местах Раша это приводит. И вот он сказал, и в этом намек на что-то, но он сам не знает, на что это намек. Оно пришло. И называется это или не Сныцароу Засверкало, засветило это Роу Хакойдыш или это? То есть, иной раз это один из уровней понятия Роу Хакойдыш, что приходит человеку какое-то знание, но оно не в полной мере, а совсем немножко. Не тот Роу Хакойдыш, когда приходит человеку, полное знание раскрывается, истина, что он знает все и видит все, а что-то немножко, потому что есть урок Роаха много-много разных уровней, очень много, как нам приводят в Ризале, разные пути и так далее, больше-меньше, так и так, и так. И, что мы сегодня в этом совсем не, не разбираемся. Но, но так это в Роаха то есть, что тогда то есть приходит особая информация из источника, извне мира, внутрь сознания человека. Сказать, по правде мы об этом говорили где-то, может быть, не в этих лекциях, параллельных. Да, это, это идея. Вот само понятие, оно имеет место. Оно на самом деле, мы можем назвать это Роха кодиш может быть, не руха-кодиш, но как вот идея кода, знание, внутрь сознания человека из другого источника. Это, в принципе, почти каждый человек видит внутри себя. Даже в простых вещах. Там не называется руха-кодиш, называется другое, но человеку раскрывается. Мы это знаем по-простому. Решает задачи, как это? Непонятно, непонятно, не знаю, повторяет, повторяет. Он сосредоточит. Как это? В детстве, я помню, решал много задач по-разному этим, да? Скрывает там по геометрии. Смотрит, смотрит, ничего не понимает. Как там? Еще раз и еще раз. И хочет сосредоточиться. Что он хочет сосредоточиться? Что такое сосредоточиться? Что это такое сосредоточиться что он там, как вдруг он сосредоточился, хочет понять, и вдруг приходит к нему решение. Вдруг он видит решение, То вот не видит, какой-то чертеж перед ним непонятный, потом вдруг видит внутри него решение, как он его увидел. Он старался, думал, и поэтому дошел до этого. Что он старался, думал? Что в его думал было? Вот в этой его силе, что он думал, что там было? На самом деле это интересная вещь. Когда человек, ну тот, кто, кто когда-нибудь решал задачи или делал разные размышления, тогда, конечно, знает, да, все или многие, и да, большинство людей были в такой ситуации. И когда они смотрят, смотрят, на самом деле, когда он старался решить, понять, узнать, а идея была думать только об этом. То есть это интересная вещь. Я хочу понять. Это как бы идея внутри человека. Что это? Что это? Хочу узнать, хочу узнать. В этот момент он забывает про все, что есть в мире. И думает только об этом. Как бы вот это то, что я хочу. И это я хочу понять. Он пытается так посмотреть, так посмотреть. Это хочу понять. Это то, что внутри сознания человека. Удивительная вещь. Что это такое? <ф> Если мы хорошо посмотрим, это, про, это, это идея молитвы. Принцип молитвы, в принципе, так это молятся, нет? Уметь отвлечься от всего мира и только вот погрузиться вот в, эту, вот в это понятие, и тогда как бы молитва доходит, как да, Всевышний отвечает и так далее. Получается, что любое вот это раскрытие, оно приходит таким путем, что вдруг раскрывается внутри сознания человека какое-то знание. И он вдруг видит решение. Откуда это пришло решение? Оно не было результатом его размышлений. Обычно все, кто это прошли, это рассказывают об этом. Все ученые говорят о том, что открытие пришло внезапно, откуда-то, непонятно. Не то, что не работал, бился, искал, пытался, но решение приходит откуда-то. Вот этот вот вход знания внутрь сознания откуда-то, из другого источника, не из мира природы. Это понятно, что это не из мира природы. Это явление мы знаем всегда. Только это но это только у нас это как бы простые вещи а есть идея входа внутрь сознания информации другого уровня не вот то что мы там решение открылось, какие-то вопросы материального характера вдруг и что-то поняли что-то осознали какое-то придумали какую-то машину Вдруг мне пришла идея как построить машину или как сделать там да, то вот, <смех> как сделать, чтобы дома было прохладно, или дома было жарко, или чтобы <смех> и так далее, что сделать в доме удобнее и так далее. И так далее разные раскрытия, которые человек приходит. Что сделать, чтобы суп был вкусный. <смех> да. и, и, и человеку тоже может прийти идея, вот может быть добавить те этого вместо этого, не этого вместо этого и так далее. эти решения решения этого мира, информация этого мира. Она тоже приходит из нее. Это очень интересно. И вдруг приходит это. Но, но, но это как бы простая, Эта вещь, касающаяся нашего мира, не относится к Роха Кодиш. Но, но процесс входа в сознание обязательно мы здесь наблюдаем. Но и, но и Роха Кодиш это когда внутрь сознания входит осознание и другого порядка, не материальных вещей, не телесных вещей, а идеи, как это, структуры мироздания, или там вот эти понятия духовности, как мы говорим. Увидел будущее, узнал будущее, или предсказал, или понял, или еще осознал, или что-то, да, узнал глубину каких-то вещей, духовных понятий, почему, зачем, и так далее, и так далее. Вдруг раскрываются разные вещи, и эти вещи тоже у нас бывают, но они как бы на простом уровне, и у нас тоже это бывает, что вдруг человек понимает то-то и то-то и то-то и так далее, да. Но есть как бы вот идеи, которые, ну, как он здесь приводит, скажем, увидел что-то в будущем. Есть, когда ему это раскрывается открыто, и он понимает, что он видит. Мы это разбирали в тех лекциях, да, вопрос, откуда это приходит, вот от шедим, от ангелов или еще выше, с какого уровня это приходит, где-то может быть ошибки, где-то нет, где-то неправильно, что-то правильно, где-то может быть перемешано добро и зло, истина и ложь и так далее, тоже не будем в этом ходить. А иногда приходит, но когда оно приходит, Рохакойдоч, Роха, оно дает ясную картину. Это дает ясную картину, что там нет сомнений тогда. А, а вот и тогда понятно, как бы человеку... Не просто понятно, все открыто, но ну, вот то, что то в этом пророчестве, то, что он получает. Но, но есть также понятие какой-то искры оттуда. Что-то пришло, оно истина, оно раскрывает истину, как будущее, или еще что-то. Но не, человек сам не знает, да или нет, откуда это пришло. Пришло вот так и так далее. Почему это важно? Почему это здесь? Я знаю, почему. Я, почему вдруг должно было Якову прийти в этот момент? Вот это осознание, что Йосеп на самом деле вернется. Так пришло, к нему пришло это осознание. Так получается здесь, да, что вот он говорит, может быть, ваш брат другой тоже придет. Даст вам Всевышний. Он сейчас в молитве молится и просит, чтобы Всевышний дал, чтобы брат вас тоже пришел. Другой, Йосеф. И это, да, э, и как бы здесь пришло к него какое-то вот ощущение того, что Йосеф должен прийти. Он вроде что-то осознал, сам до конца не понял, что он осознал. не знает Ну, если не понял до конца, зачем к нему это приходит? Это вопрос действительно непростой. Ну, я бы дал бы на это простой ответ, я знаю. Если человек, ну, может, два даже ответа может дать на это, когда человек отчаялся, что нет, то тогда, когда к нему это приходит, может разрушить его психику, да, как говорят, да, может человек это. Когда человек, как это вдруг принял, поверил, узнал, что это его близкий человек умер и все, его вот, то что, знаете, вдруг приходит. Это же ужасный удар, да? По человеку, он может, идти с ума. Может быть, еще что-то быть. Может быть, это, да. Когда человек внутри души своей уже согласился с этим, и тут вдруг приходит это. это. А, и, и поэтому приходит, как бы Всевышний дает ему подготовку, чтобы он не, что он в душе он не согласился еще до конца. да. Что в душе у него есть это, и касается какая-то, пусть маленькая надежда, что может быть. То вот это вот ощущение дает это, что, значит, надежды, и тогда, когда придет уже Йосеф или известие о Йосефе, у него не будет такого сильного удара по нему. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, может быть даже так, что когда у человека уже нет надежды, или, скажем так, пока у человека есть надежда, он где-то внутри своей души просит Всевышнего. И эта просьба она сама по себе важна для того, чтобы в конце концов это произошло, и тот вернулся. То есть когда у него уже нет надежды, нет просьбы, нет молитвы внутри в этом. Тогда есть недостаток, тогда это, то есть да, необходима молитва. Тоже почему мы тоже посмотрим. Что для того, чтобы в конце концов он вернулся, да. когда есть надежда, значит, он есть молитва тоже. Это интересная вещь. Возможно, это вот, э, объяснение, почему вдруг к нему это пришло. Потому что на первый взгляд ничего это не меняет. Либо он это знает, либо он это не знает, либо пришло это знание. Не пришло это знание. Что это меняет? Видимо, как-то так надо это объяснить. В всяком случае дальше. Значит, вашего Ахиха, Ахиха, ахиха другого вашего брата, Ахиха, да, брата, Ахиха, 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 Школе, то, что на иврите мы имеем в виду, человек, у которого умерли дети, называется шахуль. Это как бы такое да, состояние, как это, да? Шахуль, э, как, как есть ребенок, который ради, умерли, э, умерли родители, называется Итон, сирота, да? На русском есть такое понятие. А наоборот, я не знаю, на русском есть, нет, я не, не встречаю, не знаю. А, а здесь, когда, значит, у, у, умерли дети, называется сакуль. Человек, да? То есть -э -э, это. ясно, здесь есть глубочайший смысл, что это такое. Да, да, что это значит? Почему нужно специальное название для этого, да? Человек, который умерли дети. Потому что суть, в принципе, человека в этом мире ради детей, да. Родить, то есть он пришел в этот мир, чтобы родить. Родить есть в рождении две вещи. То есть родить – это создать. Создать новую действительность. И в этом есть две вещи. Ребенок – это как бы одна из вещей. Кроме этого, каждый поступок человека тоже… Ученики человека называются его детьми, сыновьями. Тоже в этом смысле. Или действие человека – это... оно тоже как бы параллельно понятию рождения ребенка. Да, это интересная вещь. Поэтому Сапуль – это как бы что? Он теряет ребенка в каком-то смысле. Это значит, его действие, оно как бы аннулировалось. Не принимается или нет, или не нужно, или еще что такое, как исправление, или как там надо давать ему какое-то объяснение. Во всяком случае, он говорит, а, и вот, говорит, а я как Кашер Сокальтос, Сокальто, что это такое кошер Сокальтос? Как я оказался, это так а жузь, Что это значит? То есть он говорит так, я с вами отправляю, я отправил, потерял Юсепа, как здесь объясняют. Раша, тоже объясняет. Ну да, Раш объясняет мне и Шимон. Я потерял Усефа, потерял Шимона, сейчас потеряю Беньомина. Если вы не вернетесь, то потеряю также Беньомина. И вас, всех, да, если вы не вернетесь. Так это Шеф сахольте Сакальте", да, и это как бы эм, да, э, как здесь, э, да, это имеется в виду. И я, э, только нужно понять суть этого. А он еще добавляет здесь объяснение. Говорит, что Сокульми Сафе. Так я буду, вот, как бы, потеряю вас. У меня будет потеря вас в сомнении. Ну, Сафе. Может, да, может, нет. Пока вы не вернетесь, я не буду знать, если я потерял вас или не потерял вас. Вот как я был, э, потерял э, Йосефа. И сейчас, и Шимона, а сейчас у меня будет Сапе, как будто я потеряю вас. Это два понятия, почему два раза Сапу. Так пораши. А Рамбан приходит, говорит, не так. Говоришь, что на самом деле это параллельно тому, что сказала Эстер. Вы кошероватьте, аватьте, если кто помнит, да? А я как была потеряна, буду потеряна. И что там было? И если помните с Эстер, что это когда когда Мурдыхай говорит ей, иди к царю и проси за еврейский народ. И, так, и Истер, и... А Истер говорит ему, он меня не звал, 30 дней, сейчас позовет, так я, значит, попрошу, ну, тогда подождем, пока он меня позовет, и я попрошу, а так, если я приду, то есть говорит, она ему говорит так, если я сейчас пойду к царю, и он не протянет мне там, что что он должен протянуть посох свой, то тогда там по закону я должна умереть. Я, говорит, не боюсь смерти, но тогда некому будет помочь еврейскому народу. Лучше мы подождем, пока он меня позовет, у меня уже месяц, говорит, не звал, подождем, пока он меня позовет, тогда я ему скажу тихо, понятно и так далее, попрошу за еврейский народ. А Мордыхай говорит, нет, если ты думаешь, что ты будешь спасена, вот это, да, это, то знаешь, да, как это в доме и в доме царя, то знаешь, что ты и, твои, и, и твой отец, и отец, дом твоего отца будут потеряны. Иди сюда, это все само требует объяснения, что это значит иди. То есть он как бы говорит, что на самом деле еврейский народ не нуждается в твоем спасении, тебе. То, что ты должна идти к царю не за еврейский народ, так и говорит Мордыхай. То есть мы как бы в тексте видим по-другому, да, в простом смысле. Но так это объяснение там, как мы это учили своим учителем, что на самом деле не в этом идея. Что, почему? Потому что на самом деле еврейский народ будет спасен Всевышним только в результате их молитвы, их чу, если они сделают чугу. А то, что ты должна идти к царю и так далее, просить за еврейский народ, это чтобы искупить грех своих отцов. И это был Шауль, который не уничтожил Агага Амалека. И, и на, одну, на одну ночь он его оставил живым. И в результате родил, родился у него ребенок, который потом, у которого там, внук его, это Аман. То есть и Шауль, ее дед, или прадед, не помню точно, должен был уничтожить Агага. Но он это не сделал. И теперь его потомок Аман замышляет против еврейского народа и сейчас она становится на место своего деда, противостояние, она должна его убить. Это как бы: то есть, ты твоя роль всем другая, чтобы исправить грех своего народа этого. И там, в этом, ты должна пойти, вывести Рутнепиш, Не то, как он сделал шау Что сделал Саул? Он сказал: давайте мы его оставим, я ему сделаю Гиюр. Он сделал Гиюра Агагу что Шмуэль пришел отрубил ему голову потом этому ага. но он сделал ему говорит, мы сделаем лучше, Всевышний сказал, его убить, а я сделаю лучше, я еврея сделал, не просто убью, я как бы отменю его, это Амале... Амалек, смотри, Да, сделаю его еврея, то есть он сделал расчет как лучше, приходит, она ему говорит, давайте подойдем до этого, говорит, он, ты тоже хочешь сделать расчет как лучше, исправить этот грех только таким путем без расчетов ты идешь к, к царю и тогда значит что это значит и к царю это значит и на смерть потому что не было почти малая вероятность была в том что она останется жива после этого. что ему протянет этот посох и так далее и там действительно приводится много чудес что он не хотел отворачивался и тогда пришел ему он, ангел с одной стороны, повернул туда, он повернулся сюда ангел с другой стороны, он не хотел это, да, протягивать, как бы, этот посох, а посох стал длинный простый, да, и много радо чудес приводится рассказывать, что там произошло с СССР. Да, и вот это. И вот когда она пошла на это, то есть она шла на смерть. И тогда она говорит, кашай, аваки я хорошо говорю я это сделаю как ты говоришь и, то, и как я была потеряна я буду потеряна то есть говорить что она объясняет она говорит так что, то, что, что в том что она идет царю это было для нее беда большая почему потому что на самом деле она была женой мордыха или хотела выйти за, за, за мордыха там есть разные комментарии разные понятия и так далее да? И, но она не хотела быть женой Амана, женой этого Хашуроша. И, и у нее была надежда, что она вернется, как бы, к своему мужу с мордыха. Но что, по закону, если э, она была с другим мужчиной, замужняя женщина, не может вернуться к своему мужу. Но это в случае, когда она это по желанию, а когда было по насилию то она может вернуться к своему мужу. Только ним не могут. А так она может вернуться к своему если это было насилие. А если она по желанию пошла с кем то другим мужчиной, то уже она запрещена для своего мужа. Теперь, до сих пор все ее отношения с Ахашурошем были в рамках насилия. Сейчас, когда она приходит к нему как бы сама, это уже получается... Да, как это насилие, это уже получается как бы по согласию. И тогда она теряется уже свою возможность вот эту, да, теряет вот эту возможность вернуться обратно. И это то, что он говорит, как я была потеряна, я буду потеряна. То, говорит, теперь, поскольку я теряю, вот, я потеряю вот эту вот, да, быть, как это, вернуться к, к, к еврейству, скажем так, в каком-то смысле, да, то есть к еврейской жизни, то, то, то смерть для меня не страшна. Как я буду потерянно здесь То есть, говорит как бы так, это говорит человек, что когда есть смерть, есть смерть, иной раз говорит человек, я уже не боюсь умирать. Почему? Что то, что я перетерпел, то, что у меня есть, то у меня смерть тоже не страшна. Это как бы идея. То есть, на сто, сколько много, то есть, как бы в мире, в мире есть как бы границы, насколько человек может, как это, терпеть, да, он дошел до чего-то, говорит, что все, мне после всего, что это, так у меня уже, я не, как это, э, я уже не боюсь ничего, вот как-то так, да, мне же и смерть не страшна, есть такое понятие, да, после всего, что прошло, прошел, это тоже не страшно, это тоже, это как бы идея здесь, как и у Устер, она говорит, поскольку я потеряла, вот, потеряю свою связь, как бы, вот, и надежду вернуться, то и смерть мне тоже не страна. Это значит, как, да, как я была потеряна, так я буду потеряна. И также он здесь говорит, что в тот момент, когда я потерял сепа то боль она настолько велика, что другая потеря уже не, не добавит к этой боли, потому что невозможно боль больше, чем то, что да, какой-то граница определенная. На самом деле это интересный механизм. На самом деле правильно, в психологии так оно и есть. Человек э, не может ощущать боль больше, чем какой-то определенной меры. Да, когда он либо теряет сознание, либо еще как-то. Либо у него есть какой-то защитный механизм внутри человека, он, да, перестает ощущать, перестает еще что-то. Интересно, само по себе есть такой психологии тоже. Но, но как бы то ни было, здесь он говорит, это то, что он имеет КШС, Хорошо. Теперь, и давайте мы рассмотрим здесь это. Что, что же на самом деле здесь произошло? Да, и приходит он, говорит, здесь Рашик, по-моему, объясняет. Эм, да, на самом деле не здесь, а раньше. Э, да. э, надо нам понять это поведение Якова. Поведение Якова это как поведение еврейского народа. Еврейский народ сюда ведет. И это мы знаем здесь. Что он говорит? Возьмите вот в приготовление. Вы идете к, к этому значит, властелину земли. И это то, что вы должны сделать. Приходят, обучают, как они это. Да? И говорит, принесите ему подарок. А потом идет молитва. Его молитва, что он обращается к Всевышнему, к эль и вот даст вам милосердие перед тем самым человеком, что он вернет вам этого брата, другого брата и так далее. А, э, здесь много разных интересных объяснений про это дело, но, но я хочу понять суть. На самом деле мы здесь говорим о чем? О э, да, На самом деле мы здесь Говорим о понятии, э, то, что уже до этого мы учили, что когда было э, с Исавом, когда Яков встречался с Исавом, там Раша тоже приводит, и там тоже мы это видим, говорит он, что Яков столкнулся, как это, подготовился к трем вещам. Идкинад, там так хорошо объясняют, идкинад смолил, что подготовил себя к трем вещам. То есть, когда он встречался с Яаком, это принципиальная вещь, что она, в принципе, справедлива во всех поколениях и очень актуальна в наше время тоже. То есть, когда он идет, как здесь он не знает, кто это такой, на самом деле это был Ясеп. на самом деле он все подделывал, сделал, чтобы, как мы объясняли, для, вот тем своим расчетам, как он это делал, но, в принципе, он как бы видел в нем что это властелин страны, той, и теперь, значит, еврейский народ, он находится в противостоянии вот, э, да, с другими властелинами, народами и прочими, и как то, что Яков был в противостоянии с Исавом. И там, когда он пошел, как он победил Исавом? Как? Там это разбирали, когда знаешь не здесь, наверное, но, в принципе, я, там лекция разбирает подробно, противостояние с Исавом. И там говорится, что он подготовил себя для трех вещей лидорон, литфила Улимирхама. Подарок, молитва и война. Мы там видим, кто знает, кто помнит это, да, как там написал, он послал подарки Исаву, потом преклонялся перед ним и так далее. Помолился перед Всевышним, перед этим, и потом шел с ним навстречу и так далее. И... И там он был готов, там разделил их на лагеря своих этих, да, и так далее. То есть он, если это как объясняется, подготовил их к войне. То есть был подарок, послал подарок, была молитва, и, и кроме этого подготовился к войне с Исавом. Что если придется воевать, то тогда он, значит, то и то, он сказал: вот этих будут впереди, а эти пойду даст останутся, кто-то останется, кто-то это и так далее. То есть, и там тоже все, конечно, интересно разбирать, там как это, но это там другое, это, другая тема. И во всяком случае, он себя подготовил к трем вещам. Вот, противостояние, когда он видит, сразу он это, это и это, в принципе, три вещи, три, три пути, которые каждый, каждый еврей должен знать, если кто-то захочет учиться, как как стоять в различных сложных ситуациях, в которых он оказывается э, в мире, в противостоянии с окружающим миром, уметь правильно себя вести. Да? Вот по-еврейски как это. И, и говорит три вещи, три, три пути. Я должен понять. Да? В, э, подарок, э, подарок, молитва и война. И здесь тоже мы видим эти три вещи. Подарок. Он послал им разные подарки Иосифу поэтому да, гластилину земле египетской. Послал ему э, помолился, как мы сказали, это молитва. Ну, насчет войны здесь не приводится, потому что войну будет делать Иуда. Это он уже тоже подготовил. Да? Воевать подготовился Иуда. Поэтому есть три, три вещи здесь тоже. Что это такое? И почему именно так? А, ну, насчет подарка мы уже разбирали. Почему нужен подарок? Да? Это как секретное оружие еврейское. Да? Есть секретное оружие. Мы его раскроем, если хотите. Но мы уже, в принципе, о нем говорили. Как, это, как, как воевать? Как он смог победить там вот этого Исава? Как он смог победить Исава? Исав пришел воевать с ним чтобы убить Якова, с воинами, со всеми и так далее. По сути, с точки зрения физической, как назовем, возможности и так далее, Яков был как и сам, и менее чем и сам, даже сильнее, чем сам. Сильнее, там это вопрос, да, как спорят. И поэтому, как это Рахель боялась, не Рахель, а Ривка боялась, когда, что они будут воевать и убьют один другого, потому что были равноценны в силе. И Яков Бог точно так же был, это, да, как и Сав. Вот, не, но он все равно его боялся. Не потому, почему он его боялся. Не потому, что он боялся его. А потому, что он боялся проиграть войне. Проиграть войне, почему он боялся? Может быть, он сильнее. Потому что он понимает, что невозможно полагаться на свою силу в войне. Это один из принципов. Этого, да? То, что сегодня люди не понимают. И в Израиле тоже да, что нельзя полагаться на силу, или только на силу. что Это всего лишь второстепенная вещь. А первостепенная вещь, что это предшествует этому, это молитва. Это духовная победа. Для того, чтобы победить. Это что было с Яком, что там он победил и Савва, это когда боролся с ангелом, если вы помните. Что это идея, и там была идея молитвы, и идея противостояния с этим. То есть, это война, чтобы победить войну в этом мире, надо победить войну в духовности. Это, да, <смех> только кто побеждает, как это войну, побеждает духом. Да, и, ну, кто-то скажет, есть разные другие ситуации. Может быть, во всяком случае, в еврейском, в еврейском народе это так. И когда он, да, и... А в молитве предшествует подарок. Что это за подарок? Это секретная ручка, как мы сказали. Это то, что воспользовался Яков. И, и это мы тогда приводили пример, если помните, рассказывали про эту историю. Про рабина, который пришел там да, и, и в общину назначили его рабином. И он, помните эту историю? Его назначили где-то он... Э да, и там был один еврей, такой, ну, отступник, вероятно, да, ненавистник, ненавистник, ну, как мы знаем, здесь такие евреи, да, и все еврейское и все прочее, и он делал дела с властями, власть, власти были, не там, какая-то страна, это в Литве, в Литве, наверное, было, не, да, в Литве, наверное, не знаю, где-то в тех районах, и там и он предавал евреям, и угрожал им, была там сила вот эта, и так и поэтому все его очень боялись. Но, с другой стороны, он хотел, чтобы его уважали, он приходил в синагогу, чтобы его вызывали на лучшее место, на, как вызывали к Тории, давали подсчет и так далее. А этот травин когда узнал про это, решил с этим покончить. И когда он пришел в синагогу, раз, он на него стал кричать, как ты не можешь, такой-то, такой-то и так далее, и выгнал его в синагогу. И тот был, все были в ужасе, что вот сейчас, как он потом отомстит. Что он будет делать? И потом, когда они шли там дороги, он шел с учениками дороги, вдруг видит, там издалека подъезжает, какая-то точка приближается, кто-то скачет на лошади. Так они, я знаю, и тогда, и там они видят, вдруг они видят, что тот самый человек приближается к ним. Все его ученики испугались, что сейчас будет, что он сделает, что он придумал и так далее. А это значит, был спокоен. До конца. И вот он тут прибегает к нему под, э, на, всем, как это, на всей скорости, и на коне подскакивает, подскакивает, да, как там это, да, приближается к нему, останавливается перед ним, слазит со коня, поклонился, летал ему на колени и попросил прощения у Равина. сел на лошадь века. Все были <смех> в шоке. Как так? Что произошло? Объясняют одним. Это то, что написано в Мишле. Да, насколько я помню. Лево Адам, э, как это? К, э, кима им паним, паним как лево Адам ле Адам. Как в, в воде лицом к лицу, так сердце человека к человеку. Так сердце человека к человеку. Сердце человека к человеку, как лево адам или адам. Да. И, и что это значит, что говорит, что когда человек смотрит воду, он видит свое лицо. Если, он, если у него лицо веселое, он видит лицо веселое, если лицо сердитое, он видит лицо сердитое. То что он, то, что он видит, то, что он есть, то он видит, то он видит в, этом, в этом отражении. Точно так же говорит там вот, Миша, по-моему, это точно так же в сердце человека. Если человек в своем сердце думает хорошее про другого человека или плохое про другого человека, то другой человек это чувствует. У него тоже в сердце пробуждаются плохие мысли против него. Это интересная вещь. Если даже он это никак не проявляет. Но человек чувствует, если он плохо о нем думает. Когда же человек хорошо думает о другом человеке, то у того человека пробуждается хорошие мысли в его сердце. Назовем это сердцем, потому что мысли – это на самом деле понятие сердца, духовное с точки зрения еврейского это. Да, и, и тогда него появляются хорошие мысли. И это говорит он, что на самом деле тот бежал ко мне, чтобы, уничтож... чтобы, да, чтобы убить, чтобы отомстить. И тогда я начал думать про него. Разные хорошие вещи, что, наверное, он не виноват. Наверное, так его воспитали, он попал в какую-то среду, ему нужно помочь, он такой, а на сам, самом деле он очень хороший и так далее. Он пробуждал у себя, внутри у себя, своего сердца, любовь к нему. И тогда тот, пока скакал, пока он доехал, у него изменилось также мнение по отношению к, к этому раввину. И когда он при, подошел к нему, то он уже пришел к такому состоянию. Что уже попросил у него прощения, почему бы же травин настолько сильно пробудил внутри себя любовь к нему, так что эта же любовь отразила сердце у него. И, этого, и этот принцип, который использовал Яков в борьбе с самом. И это, что мы видим там, и сам шел, чтобы его убить. А он что, он стал пробуждать внутри себя вот это, как мы помним. Ну, кто читал там, он ему покланялся, дал ему подарки, послал ему подарки, кланялся, как мой брат, так далее. Всякие разные вещи, кто помнит. И когда Исаак приблизился к нему, обнял его, поцеловал его и так далее. Там есть разные комментарии, но, но, но вот этот простой смысл, он как бы есть, сам по себе не исключается. Получается, что и как же это смог? И сам хотел его убить. Ехал с воинами против него. И тут, когда он приблизил к нему, вдруг его сердце раз, э, да, э, так далее, и, как это, раскрылось. И он его обнял, поцеловал. Мой брат хотел дать ему подарки. Потом хотел, и хотел брать сам, хотел ему это помочь. Чтобы и так далее. Мы это объяснили, как вы помните тогда, что на самом деле он же злодей. Так он злодей остался. Только в тот момент у него это произошло это изменение. И это что сделал Яков этим путем. Поэтому это идея подарка. Да? То, что он здесь посылает подарки, это тоже. Он идет через таким же путем. Первое посылает подарки, это то самое, это секретное оружие. Очень интересно мне, да, попробовать это. На самом деле, это ну, как бы работа внутри мысли. Мы сегодня не очень властвуемся э, мыслями, поэтому не знаю, если можно полагаться на то, что мы сможем это проводить по-настоящему. Но если человек может, наверное, так надо понимать, если человек может действительно в сердце своем пробудить, вот по-настоящему любовь к другому человеку на, на, уровне глубин, на глубоком уровне, то оно отзывается также в нем. Да, интересно это проверить, Во всяком случае, это туда. Теперь, следующее, что он сделал молитву. Молитву это интересно. Как он ему делает? Бельша дай тем лахем рахамимом говорит кель даст вам милосердие перед этим человеком, Лифнеис. Здесь несколько вещей. Да, э, Во-первых, почему Лифнеис перед этим человеком? Перед этим человеком даст милосердие. Что это такое? Это значит, что Всевышний, он попросил Всевышнего, чтобы дал милосердие перед этим человеком, чтобы этот человек, который властелин, он их полюбил. Это же он попросил чтобы у него было, как это, ну, Рахамим, то есть, чтобы ему понравились они, чтобы перед ним они были, он к ним при, отнесся, как к врагам, а чтобы сейчас изменил свое мнение, это как бы то, что помолился. С одной стороны, тоже непонятно, почему именно так. Почему бы ему не помолиться, что, чтобы Всевышний послал ему успех. А он помолился. Чтобы у них был успех перед ним, перед Йосем, перед вот, властилином земли. И еще он говорит, что он обращается с именем Шиндали Тьот. Приходит, здесь и объясняет, что такое Шиндали тьют. Раши тоже объясняет. Э Шидан, да, Раши дают разные объяснения, Шидай Банатин э Рахамам, да, я холт, байдо, -э лите. Ну, объясняет в простом смысле. И также говорит Мидраш, приводит Мидраш, что это такое, что Шин Далит Юд говорит так, Шамар Дай, так мы это переводим, это имя, тот, который сказал миру Дай, достаточно. Достаточно, дай, это идея, достаточно, это идея границы. Это имя, в принципе, устанавливает границы мира. И это, что он говорит, как раз и объясняет, чтобы Всевышний вот это вот остановил. Сделал, а, а, как бы, ограничил его страдания, остановил э, и страдания Якова. И так он, как бы, говорит. Говорит он, с юности у меня было много страданий. Это помолился перед Всевышним. Какие? Царат Лаван. Первое, Лаван, который делал. Царат Исав. Беда Беда с Лаваном. Были. Проблема с Лаваном. проблема Проблема Сасава. Лаван хотел его обмануть, и там всякие эти, и сам хотел его убить. Сарат Рахель. С Рахель была вся эта проблема, и, боль, и смерть, и до этого, да, вся вот эта история с ней. Сарат Дина, с Диной была проблема. Сарат Йосеп, с Йосепом была проблема, Сарат Шимон, Шимон был под... не пришел, и так далее. Сарат Бениамин сейчас в происходит. И говорит он, как молится Всевышнему, дай, достаточно. Сын Даликю так объясняет Расе, что обращается к Всевышнему, который вот то, да, к, именно к этому имени, которое ставит границы на разные вещи. Здесь граница а, граница на мои страдания. Это как бы дай, то, что он говорит. Э, да это то, это так объясняет здесь. Раши. Да, э, вот Просто непонятно, почему мы к, с этим именем обращаются. Мы знаем, что всякое имя, имена Всевышнего, Всевышнего нет имени. Да? всевышное это бесконечность. Бесконечности не дается, Нет, невозможно дать имя. Имена Всевышнего это форма управления Всевышнего в этом мире. С какой стороны он управляет, либо с меры, меры, как, мера добра, мера суда, мера милосердия и там все это Раз каждое именно показывает на какую-то определенную форму управления, как мы это по-разному объясняем. Поэтому здесь вопрос, что такое Шендалит что, что он Яков молится к этому, именно к этому имени. Рамбан здесь приходит с интересной вещью. Говорит, кэльшакай, вот это имя, алифлам и на самом деле, там есть двойное имя, да, алифлам Говорит, это, это имя, это медататин, мера суда. Мера суда. И что это такое? Ителахамрахамимчалипанавда, он, вот это мера суда, то есть говорит, он молится, обращается к мере суда. Значит, если мы обращаемся к чему? Ашем. Ашем – это, ну, скажем, мера хеседа. Ну, по-простому, так мы это понимаем, да? Ашем. Ашем – это... Э, да. Ашем – это теперь то, что... Ну, не принципиально, да, будем это... В принципе, мы обращаемся к тому или другому, это да, к, мере, к, мере, э, да, к мере суда, к мере, к мере добра к мере добра, к мере ну, Вопрос, какой эспире, где эспирот, какой эспире обращаемся. Так он говорит, это значит, именно кель это бедат один. Мера суда, не будем там разбираться понятие понятии эспирот. В всяком случае, к ней он обращается. И тель рахамин и так далее, он я ле эт один. Он как бы поднимет вас. Так он говорит, это вот Всевышний, то есть вот в, это, в рамках этого имени, подымет вас из меры суда лимитат рахамим, в меру милосердия. Изменит меру суда в меру милосердия. Это что делать? Это молитва у него. Нет, не так дальше. Вам москве говорит. И тот, кто понимает, поймет. Рамбан, это интересная вещь. Рамбан обычно, когда объясняет, он объясняет простой смысл, старается объяснить саму, вот, как это, текст в рамках вот, текста. Простого текста, обычно старается объяснить это в простом смысле. А там, когда он входит более глубокие вещи, он только намекает и говорит, что тот, кто понимает, он поймет. Да? Это, когда он здесь приводит, ясно, что он намекает на какие-то вещи более глубокие здесь. И здесь это мы должны может быть, попытаемся как-то понять, что именно здесь заложено. То, то есть, э, по, э, то, это интересно само по себе, что когда я хочу что-то получить, то я по-простому обращаюсь к Всевышнему с точки зрения меры добра. Не с точки зрения меры суда. Да? по-простому. Что значит обратиться к мере суда? То есть, значит, обратиться и это вопрос, что делает молитва. Что делает молитва, как мы говорили? Молитва – это притягивает изобилие из духовных миров в наши миры. Почему она притягивает? Потому что, как может человек притянуть что-то изобилие и так далее? Потому что то самое добро, для чего Всевышний создал этот мир. Всевышний создал этот мир для того, чтобы дать добро творения. Но он его не дает, потому что творение не готовы. Они не способны это принять, они разрушатся, они должны себя подготовить для этого. Это как бы лучше для творения и так далее, как мы это объясняли. Для, да, это действительно добро, когда человек получает добро, которое он заслужил. Это настоящая награда, которая есть. И, и также в нашей системе управления, как бы всевышний, то добро, которое он дает, здесь добро это не то добро первоначально, здесь добро это помощь человеку исправить себя. Ну вот это вот, что здесь добро в нашем мире. Когда мы просим Усевышнее, что мы от него просим? Чтобы дал нам жизнь, чтобы дал нам здоровье, чтобы дал нам деньги, чтобы дал нам имущество, чтобы дал детей, чтобы был мир, чтобы было то, другое. То есть это инструменты. Инструменты для того, чтобы могли что-то делать. Зачем человеку нужны деньги? Чтобы что-то с ними делать это да, да, инструмент Посредством этого он может делать разные вещи Различные действия и так далее Здоровье, чтобы он мог жить Чтобы он мог действовать, жить, чтобы он мог жить и так далее Это инструмент Это то, что мы просим у Всевышнего Когда мы это получаем Мы к этому относимся как к добру Которое Всевышний дает нам Он дает нам добро Какое добро? Инструменты для того, чтобы мы могли что-то сделать в этом мире Это интересная вещь это не то добро, которое будет, когда мы получ будем получать награду в будущем мире. То добро другое, то настоящее, как это, то, то на самом деле, там это иде идея постижения, раскрытия. Это добро. Ну, тоже мы не можем знать глубину. Это, у нас нет представления об этом, почему мы не находимся в этом мире. Но, но, но для того, чтобы мы могли его получить, Всевышний дал нам создал нам этот мир, что здесь мы можем заслужить то самое добро. И поэтому добро в этом мире это дать инструменты, чтобы могли заслужить получить добро. Поэтому мы и понимаем добро здесь от Всевышнего, это то что мы просим молимся, что Он дал нам дал нам руки ноги, что Он дал нам возможность, что Он дал возможность, это что мы просим. Но когда человек это просит только для того, чтобы использовать для каких-то своих интересов то тогда это... Да, для удовольствия, для этого. То тогда не для этого Всевышний дает это. Да, если он для этого просит, он не получит. Когда он это получит? Когда он это просит ради Всевышнего. Потому что я хочу эти инструменты, чтобы служить тебе. Чтобы выполнить ту роль, для которой ты меня сюда послал. И для того, чтобы выполнить это. И, и, и для того, чтобы это получить... Он как бы должен поднять ко Всевышнему. Что поднять ко Всевышнему? Показать, скажем так, Всевышнему, что он уже то, что до сих пор ему было дано, он использовал ради Всевышнего. Теперь, чтобы идти дальше, ему нужны следующие инструменты. То есть, во время молитвы он должен как бы полностью, эта идея поднять молитву вверх, <да>? Поднять то, что называется маму поднять вот это пробуждение снизу, сказать, что эта молитва включает в себя все, и, и чугу сделать, и все. Он говорит, мне нужны эти инструменты, чтобы служить тебе. Потому что я должен только ради тебя, и только я живу ради тебя, и хочу это вот это вот только ради, ради тебя, чтобы получить то, что мне это добро нужно, для того, чтобы служить Всевышнему, чтобы выполнять это мечтало. Это намерение, правильное и настоящее намерение молитвы. И тогда он получает. Но сколько он получает, в рамках того, что он готов. То есть, как бы он себя подготовил. То есть, это то, что мы хотим сказать. да, что Мы сейчас готовы получить еще что-то. Получается, как бы, то добро, которое дает Всевышний, нам, оно в принципе есть. Но оно не приходит к нам. Почему? Потому что мы еще не готовы. Идея молитвы, это как бы подготовить себя. В каком-то смысле, там, и молитвы и так далее. Будем ходить в детали, но во время молитвы он как бы поднимает всю свою работу, то, что он сделал, и как бы говорит, вот я готов. И тогда в рамках того, насколько он готов, открывается немножко из этого добра и приходит в эти миры. Для, для этого человека, для, того, для этого мира, для того места, для того и так далее, оно приходит то самое добро. Поэтому по-простому эта идея молитвы, как бы человек, во время молитвы, он притягивает то самое добро изобилия из, из, из свыше, вот в эти миры. И тогда это идея молитвы. Теперь по-простому по это идея молитвы, как бы обращение к мере добра. В каком-то смысле. Не к самой мере добра. Мы говорим молитву, что там упоминаем имя добро. Имя Всевышнего, что показывает добро. Но когда мы упоминаем имя Гуры, то есть имя Медата Дим, мера суда, это мера ограничения, то как эта молитва работает? Что в этой молитве есть? Что, что я там, да? И что это значит, что я там притягиваю? А на самом деле здесь такая вещь, что, да, как он здесь, кто это здесь объясняет, э, да, ну это да, это а в принципе здесь э, такая идея. Ну во-первых, у нас есть понятие, что МИДАТ-1 может делать награду, мера суда. Наоборот, иной раз мера добра она как бы дает добро человеку от награду. Потому что он заслужил. Мера суда дает ограничения в рамках того, что человек обязан ему нужно то, он уже другое, да он как он. Он как бы обязан, в смысле, он не несет, да, он не заслужил, как бы, типа, вот это он не заслужил, тогда ограничение. Теперь, получается, есть мера добра и мера суда. Когда иной раз, мера суда требует справедливости. Если человеку не, не полагается, значит это не приходит. Но иногда приходит, иногда мера суда, она говорит, что человеку полагается награда. Как это? приводит человека в суд, судят его за его поведение, а потом приходят и говорят, ему полагается не просто оправдание, а еще возмездие и так далее. Как может быть? В суд же приходит судей, это, Потому что суд видит, что он не просто это не, не, не сделал плохого, но он еще и заслужил много. То есть он приходит, он праведный. То есть может прийти в суд и сказать, что в рамках справедливости ему надо дать добро. То есть это единственное, это добро настоящее, это награда на другая. Если он дается награда, как помощь, как милосердие, как еще что-то, да. А есть награда, как вот заслуженная по-настоящему, и тогда это мера суда, это, это путь, которым наши отцы шли, Авраам, Искак, Яков, они никогда не обращались к мере милосердия, только к мере суда, Ну, как бы, они не хотели на, на себя управление добра, не хотели милосердия к себе, не принимали. Они это оставляли свои заслуги, за то, что у них были заслуги, поэтому дать им разные поблажки или что-то, это они оставили для своих детей, для будущего поколения. А то, что они с ними, поведение было в рамках меры суда. И, и, и мера суда это настоящая мера, по-настоящему. То есть, получить, заслужить награду в рамках меры справедливости, да, это самая большая награда. Как бы то ни было, и здесь, и здесь, и здесь но здесь он обращается вот к мере суда. Что это такое? Кроме этого, есть другая сторона. Все это, что мы говорим. Когда мы как то, что мы объяснили молитву, что человек притягивает изобилие из высших миров, низшие миры, это одно. А что если... Как бы это изобилие уже есть. Иной раз это изобилие, это добро, оно есть. Но оно не приходит к человеку, потому что есть какое-то постановление над ним тяжелое, Какое-то ограничение, которое стоит над ним и не дает ему это. Да? Какое-то нарушение, может какое-то в рамках системы управления человека. Есть постановление, что произойдет то-то и то. Да, постановление, что это не может произойти. И тогда, тогда нужно снять это постановление. То есть постановление, оно приходит в рамках меры суда. Говорится, он есть добро, только тебе не полагается, потому что ты не заслужил за того и того-то. И тогда надо заслужить в том, отменить меру суда. Вот эта идея отменить меру суда, это и есть здесь молитва Якова к мере суда. Что это такое, мы сейчас не да, знаем, может быть, на примерах можем посмотреть, но, в принципе, вот это вот отменить меру суда, это, то, что значит, он помолился ко Всевышнему Кельшакой, да, чтобы изменить меру суда на меру милосердия, как говорит здесь это. То есть, э, отменить преграду Есть молитва, это притянуть свет сверху вниз изобилия, то есть сказать, я готов дальше а есть молитва другого характера: Отнять, э, отменить границу, которая не дает этому милосердию, этому добру спуститься вниз. И тогда это молитва кельшака, э, кель а не к этому. Я не знаю при, примеры. Я вам скажу, пример приведу вам из таких очень да, непростой вещей. Да. Как сегодня, например, да? интересная вещь. Нет, есть много примеров этому. Да? Но, но вот в наше время это актуальность. Немножко тем да, что, что в наше время? Мы видим да, э, непонятную вещь. В Израиле есть изобилие. Как говорят, экономика на самом высоком уровне. Все есть на каждого человека. Процент, сколько он... Чай, на каждый, так очень ну, много, намного лучше, сильнее, чем в всех в других странах и так далее. Но, э, да, но жизнь ужасно дорогая. То есть да, людям очень тяжело. Какой же, да, люди бедные. С одной стороны, вроде все богатое, а люди бедные. Интересная вещь, почему это так? Цену очень. Я просто вдруг как пример, хочу понять, это не, не простой пример. Вроде все есть. Когда есть много, то цены должны быть маленькие, потому что это много. Ну, по логике вещей. А здесь цены огромные, несмотря на то, что есть изобилие, цены очень большие. Почему это происходит? Кто-то дает, может дать разное объяснения на это дело, но я хочу дать объяснение еврейским. Да это там да может давать все технические объяснения, кто там э, делает разные манипуляции и так далее, не будем в это ходить. На самом деле есть мечна сутан, кто знает, последняя мешна в масехе сутан, и там приводятся интереснейшие вещи. Вообще, вообще вся эта мечна она длинная, там много интересных вещей, если их их с комментариями, там много разных интересных вещей есть, но мы как бы здесь ограничимся одним из очень известных отрывок из этого месяца. Да, и приходит кто это? Раби Лезера годов. И он говорит, там говорит что-то и говорит следующее. вот Машиха да. Худспа Изгэ. То есть приходит Раби Лезера, там и говорит, что будет в будущем, во времена перед приходом Машиха. В каком-то смысле это похоже на нашу, на нашу ситуацию. То есть, в принципе, к нам. Ну, мы так понимаем, что мы сейчас находимся перед приходом Ашиевна. И вот эта миша приходит и рассказывает нам о ситуации, которая будет во времена перед приходом Ашиевна. Многие приводят сюда эту мишню, показать, насколько точно и ясно. Показывает, раскрывает нам мишня, которая была записана когда там, 2000 лет назад, почти что. Да? Передает Ситуацию современности. Мне просто удивительно почитать это. И вот так. Первый, говорит так. Первое, что будет перед, в эту эпоху, перед Маширом? Худспайзгей. Что такое худспайзгей? Наглость будет велика. Первый, первое, тоже приводит наглость. Это мы видим сегодня. Ну, не хочу приводить примеры, да? но это уже каждая. Наглость будет среди этих. Просто почитать. Здесь надо, конечно, смотреть с разными объяснениями. Очень много интересных вещей, но по-простому. Йокер ямир. Дороговизна увеличится. Дороговизна увеличится. Йокер ямир. А гефинтитен пирье, баян йокер. Виноград даст плоды, а вино будет дорогое. Винограда будет много, а вино будет очень дорогое. То есть, будет и изобилие. Удивительная вещь. Вот то, что там, то, что сейчас происходит, я не случайно взял этот пример. Прям так оно и, прям так и, и вот этими же словами и записано. 2000 лет назад, как будто бы сейчас писали. Удивительная вещь. потом там много других интересных вещей. Да, Геффин, Четен, Верёва, Ян, Малхута, Афохли, Минут, царство, то есть, власть, я знаю, управление будет злодеями, мы знаем, что в наше время кто по-настоящему властвует в Израиле и так далее. Злодеи они те, которые будут у власти. Э, 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 а Галиль и Харем. Галиль будет разрушен. Не знаю, про что это еще будет или было, или будет. Видимо, это еще война, которая ожидается с теми что это Галиль. Ваншей, во всяком случае мы знаем, там тоже это, да, вот, во время войны это было явно. Ваншей Гвули, Савгуми, Ирлир. И люди границы будут э, ходить из города в город. Многие говорят про это, вещь, да, окружа, ну, будут из города в город. То есть говорят, что такие люди границы. Пограничники. Это интересная тоже вещь. В Израиле пограничные, пограничники, есть пограничные войска. Они на границе. Везде во всех странах. В Израиле пограничные войска, не внутри Израиля. Потому что граница Израиля внутри Израиля. Удивительная вещь, да, что все вот эти вот... Что это граница? Граница – это между евреями и арабами. Это граница внутри Израиля. Каждый раз тебе приходят, араб может прийти к тебе, какой-то палестинец, он не знает, что сделать. Так и все эти, кто это? Магав, то, что называют. Нет? Магав – это как... В правильно, в Израиле. В границе, да, войска, которые вот эти пограничники, они будут внутри. Будут внутри города, из города в город. их, ну, и не смогут там сделать, то что. Хохмат, ну, Софрим, Мудрость, суфрим Тесрах. Ну, суфрим это значит, мудрость не будет, она будет, да, мудрости не будет, потому что это, да, это имеет в виду, что люди не, не как, будут бояться говорить истину, говорить Тору. То есть говорить Тору, кто-то будет обучать Тору. Тогда не захотят их слушать, не будут там так далее, так далее. Да? Не захотят их слушать и не захотят давать им даже говорить. <laughs> рот открыть. Это, в принципе, идея. Боящиеся будут, будут противны. То есть будут в позоре те, которые... Будут служить Всевышнему, бояться греха. То есть люди праведные, они будут находиться в самом низу, как бы и позорены и так далее. Это, <coughs> это написано в то время. Истина будет отсутствовать, не будет истины. На Римпной Неме Альбину, Молодые тут, как это, обижать стариков. И Альбину, как-то позорить, обижать. Позорить стариков. Старики откинем Амдулих Найтаним. Старики будут стоять перед молодыми. То есть не будет уважения к, к людям. Бен Минабель Ам. Как это? Минабель Ам. Бат То есть как бы сын как бы не слушает отца. Дочь встает против своей матери. Калаба Хамата. Невеста против да, Враги человека будут внутри его дома. Враги человека <смех> Я не знаю, когда читаешь это мишну, просто насколько это... Многие удивляются, насколько точно описана современная ситуация. Там, конечно, интересно войти в тонкости этих этих... Ну, просто простой взгляд. Как видим то, что сегодня происходит. Потом говорится да, пнеодор Келев. Отсюда это выражение. Поколение. Пнеодор поколение. Как то Лицо поколения Келев, Как лицо собаки. Да. Ну, тоже объясняю. Здесь разные объяснения. Как это. Лицо поколения, как лицо собаки. Ну, одна из вещей, то, что это объясняет здесь, как это, что собака, что она делает палкой, она кусает палку это в этом смысле, если которая объясняет это в этом смысле, чтобы коллеги не видит причин настоящих, а как бы реагирует только на это, то, во всяком случае, и Абен, и Нобит сын не стесняется своего отца, то есть стыд будет потерян. И заканчивает он это свое предсказание, знает. Вальми, если оно на кого нам есть полагаться, а винуша шамаем. на отца нашего на небесах. Только, только на Всевышнему можем полагаться и больше ничего. Это возможности. Это удивительная вещь, насколько это, да? Насколько точно и ясно. Но приходит он, что говорит здесь, почему я это привел? Говорит здесь, показать эту вещь. Почему сегодня так все дорого, несмотря на то, что есть все изобилие, все дорого? Это естественно, потому что это было посоление Всевышнего там. Да? На небесах мы это видим, уже решено заранее, поэтому оно так и есть. То есть то, что э, сказано, так и оно и происходит. Теперь, когда есть постановление, какое-то вот это, что-то мешает. То есть и добро пришло в этот мир. Но, но есть проблема, которая не дает ее при, прийти к человеку, это называется метат один. Ограничение. То есть -то, не, не, у него нет кого то заслуги, есть какая-то то, что ему мешает, что он должен ее как-то разрешить и так далее. И это идея молитвы. Что в я как бы хочу снять это, как это исправить себя в том смысле, чтобы снялась эта, эта преграда, и тогда молитва, она к мере суда. Так, видимо, должны понять Здесь это Рамбана Что он хочет объяснить здесь Беседер, во всяком случае Здесь это он сделает, это молитва Молитва, это значит э, Да, вышла Ишлах Вахам, это хих, и тогда Помолиться к Всевышнему Это второе, то что он сделал Сначала подарок, как мы сказали, секретное оружие Второе, это молитва и третья война А война, здесь вопрос Сам по себе, что значит война Если он молится Значит, все зависит от молитвы или не зависит от молитвы. Надо воевать или не надо воевать. Как относиться вот, к понятию, да, к этому к понятию войны? Да? Здесь это интересная вещь, как, как евреи воюют. Да? Да. Здесь мы говорим, да, как, как это человек, как евреи воюют. Как вообще это? Да? На самом деле мы видим в истории, да, когда это есть как э, две, две ситуации. Одну мы видим в Пуре, а другая ситуация Ханка. В Пури евреи не пошли на молитву, то есть не пошли на войну. Не стали боевать. То есть потом уже, после того, что там изменилась ситуация и так далее. да, Но это уже не было войной, это как бы было преследование Амалека. А сама по себе их хотели уничтожить. И в Пурим хотели уничтожить еврейский народ. Они пошли молиться и делать шиву, ешиву и прочее. Хануку их хотели тоже уничтожить. Но только по-другому, не физически, а духовно. И тогда они восстали на войну, поднялись на войну. И здесь мы должны понять этот принцип. Есть еще понятие войны. Война, как это, Хемет Мицва, война Митсвы, то, что был Давид, нес и так далее, когда вошли. Но там Всевышний приказал здесь воевать. Поэтому они идут на войну. Но по сути мы должны понять принцип войны. Что значит, да, что значит война? Зачем воюют вообще? И почему должна быть война? И так далее. И тут мы видим интересную вещь. Что это? Когда евреям угрожают физическим уничтожением, то тогда о а спасении их и оружие их – это молитва. Когда же от них требуется... Почему, да, когда же от них их хотят уничтожить, их еврейство хотят уничтожить, то тогда они поднимаются на войну физическую. И это странно. Почему именно так? что, в общем-то, когда мы говорим о войне, да, молитва, стоит нам идея молитвы, все равно будет идея молитвы. То есть, что на самом деле, когда человека хотят уничтожить физически, почему его хотят уничтожить, еврейский народ, почему? Значит, над ним станет мера суда. Это как раз то, что мы здесь видим тоже. Значит, видимо, еврейский народ что-то сделал не так, что теперь ему полагается наказание уничтожения, Это вот наказание, которое стоит над ним. Есть проблема с наказанием. Не потому, что какой-то народ захотел уничтожить евреев. Есть там народы, которые хотят уничтожить евреев всегда. Ну, так они могут хотеть дальше. Но это... Но когда у них появляется такая возможность, это потому, что в системе управления это появилось. Поэтому, когда я пойду с ними воевать, что я знаю? Я скажу, я в своей руки смогу перебороть, и смогу их, может быть, достать, может быть, сильный, может быть, даже если я сильнее, то поскольку это на самом деле приходит от Всевышнего, эти народ, который приходит уничтожить еврею, он всего, всего лишь инструмент в руках Всевышнего, и я, то, что боюсь с ним, это как собака, которая воюет с палкой, кусает палку, поэтому, если происходит кто-то Хочет уничтожить еврейско-нацистически, и и у него появляется такая возможность, значит из значит есть постановление на небесах, мера суда про ту самую меру суда, о которой мы говорим, и тогда и тогда Всевышний и тогда исправить это. Это не просто быстро, да, как это, воевать и там физически, как воевать с палкой, кусать палку. Это надо изменить суд на небесах. Поэтому это молитва. И обратно-то молитва, как мы здесь увидим Якова, к мере суда или еще кем-то, как там, да, как там должно быть. Это, в принципе, идея исправления. Это все должно сделать. И, и так, почему? Потому что на самом деле это приходит от Всевышнего. Но когда мы придем спросим, если это так, то и во всех других случаях не нужно воевать совсем. Если ты говоришь, что у тебя есть сила против да, в, на войну, это, это еврейское оружие, молитва, так мы говорим, в слово. Это слово говорит, что Бель Ам решил пойти против евреев, использовать против евреев их оружие, слово. Слово, что это молитва Оружие еврейского народа И Бельям хотел проклясть еврейского народа Хотел это Потом еврейский народ использовал его оружие И убил бель мечом но, но на самом деле Это как бы А тогда почему в Хануку они пошли воевать Потому что здесь другое Здесь хочется их уничтожить физически Не физически, а духовно Хочет уничтожить их еврейство В этом случае требуется война Почему война? Почему же здесь тоже надо помолиться, чтобы перестали? Нет, потому что здесь война не в том смысле, что война как таковая, победить там кого-то и так далее. То есть такой войны как таковой нет в принципе у евреев. А евреев война всегда это в духовном смысле. Да, что иначе мы знаем в разных местах. Вообще человек идет по дороге, и не знает, что с ним может произойти. <смех> говорю, каждый человек, когда пришел где-то, и пришел домой, должен сказать о Гумель, благодарить и выяснилось, что он пришел живым. Сколько же случайностей может произойти вокруг него. И то, что они не происходят, он приходит то, как есть, значит, за ним следят и его, его оберегают. Тем более евреи, где бы он ни находился, сколько опасностей, говорят, что... <смех> что кто знает силы как бы евреев или вот это вот э, э, осознает как еврейского бога, это антисемиты. Больше, чем евреи. Почему? Потому что еврей не знает, он идет и не знает, что замышляют против него разные антисемиты. И эти э, замыслы, они разрушаются, он даже этого не видел. Но антисемиты-то знают, что они замышляют, и видят, как все их незамыслы разрушаются, так они видят, что приходит кто-то бог Израиля и их разрушает. Так они как бы верят Бога больше в этом смысле, больше, чем сами евреи. И это действительно удивительная вещь. Поэтому идея войны не в этом. На самом деле, да, а идея противостояния, она всегда на духовном уровне. Когда человек хотят уничтожить, а, уничтожить его еврейство что это значит они делают разные постановления чтобы он не, не, был, не был религиозным не, пом, не молился запреты за разные служения Всевышнему и так далее это потому что это тоже вчера постановление на небесах почему потому что недостаточно был строг и недостаточно выполнял и отходил это и тогда исправление этому это не молитва, а исправить в этом мире. Как в этом мире? То есть отдать жизнь во имя Всевышнего. Отдать жизнь во имя еврейства. Это идея. Поэтому то, что он идет на войну, это не потому, что в результате войны он победит. Может быть и победит, Всевышнему поможет, только если Всевышний может победить. Но и эта идея, Массиру Днепиш, отдать жизнь во имя Торы. То есть меня не хотят убить. И так было в Хануку. Что там? Пять Куаним, макаби которые, макаби, которые были. Пять Куаним, когда никогда не воевали, никогда это, не был один меч. Они вышли против целой армии и смогли ее победить. Когда они вышли, то есть тоже они их победили, это было чудо. Но когда они вышли на войну, что было там, у них, когда они вышли на войну? Что они думали? Они думали, что они умрут. Они пошли на смерть ради того, чтобы отстоять евреи, чтобы защитить как бы это еврейство. Поэтому есть это исправление, что если они как-то относились к еврейству более еврейский народ пренебрегал их своим еврейством, то тогда к нему приходят постановления в виде разных народов, которые приходят ставят на них постановления, чтобы запрещение запрещать им быть связанным с иудаизмом, с еврейством. И тогда исправление этому, это когда еврей ради этого отдает свою жизнь. То есть его никто не хочет убить, ему тогда говорит, перестань молиться. Но тогда он приходит, идет, да, ну, мистер он дает жизнь имя всевышнего И вот это вот, и это само по себе исправление получается. И война это физическая, на самом деле, духовная. Это основная суть ее. Суть ее не в том, чтобы пересилить силы. И здесь интересная вещь, потому что это, это прямо противоположно взгляду в современном Израиле и так далее. Да, как, как это было, как это с самого начала, весь этот спор, который ведется, как, кто должен воевать, кто не должен воевать и так далее, почему воюют или не воюют. Как бы то ни было, основная идея здесь – это духовность. Не то, чтобы не надо война, не воевать, а армия и так далее. Нужна армия, это мы сказали в старания, но мы понимаем по-настоящему, что результат, он результат духовной победы, не физической. А физическая, это значит, человек говорит, мне не нужен Бог, пусть не вмешиваются мои дела. Я сам справлюсь, я достаточно сильный. Это то, что приводится как раз-таки в нашей недельной главе, если которая будет. Порошат этим. что там сказано я прочитаю. Ишамерлыха, говорит, это вот в голове, <свят> Да, то, что вы говорите. Остерегайся, чтобы ты не забыл это Шемлокейха Всевышнего. Либилте ли шмор не, не и не соблюдаешь его заповеди и его законы. Вихукатаб, Ашеран, который я приказываю тебе. Остерегайся также, чтобы ты не, не было так, что ты будешь кушать и насытиться. Будешь Кушать и насыщаться, и построить себе хороший дома, и будешь сидеть в них, у Кархавы, был, у тебя будет много скота и много денег, заав, будет много у тебя денег и золота, вы коле, и все, у тебя будет много, будет изобилие, вы Вырамли в вам хайте, да поднимись ты в своем сердце, значит поднимись гордость появится в твоем сердце кто-нибудь помнит сегодня да, кто-нибудь кому-нибудь это что-то напоминает мы построили страну мы все деньги в наших руках все деньги в наших руках мы создали страну мы те которые на нас это только мы и все, больше никто и нет бога это идея как бы современного вот этого да поколения то, что есть в Израиле, то, то самое, которое я да, не хочу их разбирать. И, это, и остерегаться, чтобы не возгордился ты в своем сердце тогда, поскольку у меня все есть. Я богатый, я сильный, все это, да, так мне, мне и Бога не нужно как такового. Вы Ишаха, это все, мол, окей, что -то забудешь, ты забудешь Всевышнего, а мы к Сухаме который вывел тебя из. Земле египетская, а Мулихам и Битбар, который вел тебя в пустыне, большой, Гадол, Банура, большой, ужасной Пустыне, Нахан, Сара, Бакраб, и так далее, ты знаешь, что там не было воды и все прочее. А Михайл который кормил тебя маном в пустыне и так далее. в Амарто были в или Вавейхай, скажешь ты в сердце своем, это основной послуг здесь. Вы о скажешь ты в сердце своем. Кохиво отсыл я диасали такхай хайлазе. То есть, ты скажешь себе, сила моя и, и рука моя, она, которая сделала мне все то, что есть у меня. У него есть богатство, изобилие, деньги, оружие, армия, правительство, правительство, да, судебная система, еще что-то, все в его руках. И говорит он, это все я сделал. Остерегайся, говорит, прийти к такому выводу, это сила моя, и сама рука моя, та, которая это сделала, суть руки, мы не знаю, как это перевести на русский язык, но известное выражение, «Кухимово мядей? везде это говорят, это выражение. Это здесь Парашашево Баэкин, э, то, что вот недель главы. головы. И говорит Ламарий, «Так ты скажешь, остерегайся в «Взахар-то это все лукеха». Э, «Киун, Всевышнего». Тюна Тенахаков, что он дает тебе силу. для добиться всего, богатства, изобилия, успеха, это Всевышний дает, дает тебе силу, а нет твоя сила. Лимана киберта чтобы ты сделал, выполнил свой союз со Всевышним, который, да, который поклялся, да, э, Бритон, тот самый союз, который он заключил с, с, с отцами нашими. Бояемся, Кохтишках, если ты все-таки забудешь, это Шемелокейха Всевышнего. Ва Аллахта Ахрейлухим Ахрим. Пойдешь за другими богами. То есть за другими идеологиями. За разными там моралями. Как ее называют эти мораль. Да. Мораль. Да, как сегодня говорят. Как всемирная, всеобщая мораль, которая да, абсолютная, всеобщая, забыл, как называют сегодня, это, то, что в этом, да, сегодня называют моральные принципы, такая мораль, гуманизм, гуманизм, разные такие принципы, которые... Да, как это, всеобщий, всемирный, я не знаю, не помню, как это называется. это. Если это, значит, пойдешь за другими диалогами, за другими богами, это другие боги называются здесь. Во авантам и штаховидам, или вы действительно пойдете служить им и поклоняться им, как это, гуманизм, кто что сегодня, демократии разные, там, бог такой демократии, бог, э, что сегодня, сегодня в наше время... Все эти боги разрушаются одно за другим. Бог демократии вдруг обнаруживается, как э, диктатура. Бог армии и разрушился. Бог там разный. тоже разрушился. Все боги или боги, которые построили себе разные идеологии, разные идеи. Как это? Арахим то, что называют. Да, моральные принципы, святые для... для Израиль, то, что было святым, сегодня перестало быть святым. Они же его и разрушили. Они разрушили все. И это говоришь, что если ты пойдешь за всеми этими идеологиями и будешь придумывать себе разные моральные принципы как там равенство, феминизм, и, 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 там, как это принимать всех, и так далее, и так далее, не будут приводить все детали? все эти, которые это есть, если ты пойдешь за всем этим, то тогда, говорит он, и штахавита будешь поклоняться им, аидоти Бахем, что я свидетельствую тебе сегодня, я вот уверен, что вы будете потеряны. То есть, во-первых, потеряны с этой земли, и потеряны вообще, как те народы, которых Всевышний теряет при тобой, то есть, изгоняет перед тобой, уничтожает перед тобой, то есть, те народы, которые были там, что они тоже такими были. И они вышли с из земли Израиля и были уничтожены. Умерли почти исчезли. Кентабдум. также вы будете исчезнуты, потеряны. Эки лотишмиум бакол -а Мы за того, что мы не слушали голоса Всевышнего. Как раз интересную вещь он приводит здесь. Все вот то, которое, да, это как раз наше это говорит. Что когда ты придешь и что это моя сила. Это моя сила, это моя рука. Она то, что делает. На это ты полагаешься. Да, я это. Это значит, ты забыл Всевышнего, то тогда это приведет к разрушению. И к потере всего того, что ты находишься и так далее. Это мы не раз видели в истории, что так оно происходит. И не дай бог увидеть это в этот раз очень многое к этому идет. Во всяком случае, это то, что он здесь приходит и говорит, это, что мы видим здесь, да, это идея войны. Идея войны, что правильно еврейская на войне, подготовиться к войне. Но война она такая. Война она правильная, она и физическая тоже. Но это физическая война по-настоящему она духовная война. И не война того стиля, что, как мы сказали, Иуда мог один уничтожить весь Египет. Так что ему было бояться? Я могу это уничтожить силами духовными. Я их могу уничтожить. Но мы же, как мы это учили, как Рабиакива и то, что раби Исмаэль поднялся, говорит, эти силы можно, но они ограничены. если их создал Всевышний в рамках определенных законов, для той цели, которую Чевыш создал, И если твое действие, то, что ты намереваешься сделать, оно идет против плана Всевышнего, то у тебя это не получится, даже если ты обладаешь всеми духовными силами, знаешь все имена и знаешь все, как это делать. Это основная вещь. Оно имеет границы. И поэтому тогда Раби Ишмаэль, Ишмаэль поднялся на небеса и спросил Всевышнего, может ли он защищаться, они а защищаться. Что, что он мог сам уничтожить Египет и, не Египет и Рим в то времена силами духовности. Только Всевышний сказал, мы должны это принять, потому что то, что 10 праведников, которые будут убиты римлянами там, Рами Смаэль, и там все эти 10 праведников, то это было искупление греха продажи Йосефа, 10 братьями. И поэтому это было необходимо. Это было постановление на небесах. Обратно мы приходим к идея постановления. И тогда, поскольку есть постановление, то тогда его отмените только, только, те, только тем путем, как мы сказали. Идея да, идея молитвы, как это, кмеры суда, как объясняет нам здесь Рамба. Да, изменение, снятие вот этого, вот этого постановления, если его возможно снять, то вот таким, именно таким путем. И поэтому а и, и идея снятия понятия, как Ханки, мы сказали, снятие постановления. Когда тебя хотят лишить иудаизма, это еврейство, это мессеруднетость, это война, вот она снимает постановление, война, что она физическая, но в корне она духовная, потому что здесь она дает жизнь. Во имя, во имя этого, во имя Всевышнего, во имя, э, чтобы защитить это еврея, что она мне дорого, что мне важно, что мне оно нужно Тем самым я исправляю эту вещь, когда отнесся к этому в пренебрежение. Да, и это тоже идея. Здесь, поэтому это так, такая война. это это, что мы понимаем здесь, две, два вида войны. Э, два, это война еврейская. Так, мы здесь раскрыли все карты еврейские. Всегда это война в духовности, и есть у нас как это секретное оружие, подарок, есть у нас молитва, что это сама по себе, молитва к мере э, да, в рамках меры добра и в рамках меры суда и война. И надо понимать, что такое война физическая, как это у евреев воюют физически по-настоящему. Да, и что обратное, когда приходит человек, говорит, я буду воевать, так как в других народах воюют, а как других народах воюют в рамках законов природы, потому что я сильный, я побежу, потому что если у меня будет оружие, я смогу победить и так далее, то если евреи будут так воевать, народы это у них в рамках, они живут в рамках законов природы, и там все в рамках законов природы, но евреи не живут в этих законах, и поэтому он ведет себя так то наоборот это называется, что он говорит себе, «Куси его, отца, я здесь сила моя и рука моя, та, которая делает все то, что есть у меня». И тем самым наоборот на него есть постановление, что будет потеря, а не придет к успеху. Даже если у него будет много оружия, много силы и так далее.